0: Computers, als je kijkt naar netwerken, de basisprincipes van hoe die dingen werken komen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Toen waren er nog niet zo heel veel computers en we hadden helemaal niet bedacht dat er zo'n groot netwerk wereldomspannend zou zijn. En bovendien, ja, al die mensen die op die netwerken en op die computers zaten, die vertrouwden elkaar wel. Dus privacy, ah, helemaal niet over nagedacht. Hallo en welkom
1: bij Das Privé Discours. Onze periodieke aflevering van de podcast waarin we de verdieping opzoeken met een gast uit de wereld van privacy. Vandaag bij mij Jaap Henk Hoepman. Jaap Henk is universitair hoofddocent bij de Radboud Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen en binnenkort ook gasthoogleraar bij de Universiteit van Karelstad. Tevens voorzitter bij de Raad van Advies voor Bits of Freedom. Kortom, Jaap Henk wat mij betreft privacy royalty, welkom.
0: <laughs> Dankjewel Bart en leuk om hier te zijn.
1: Voor, eh, tenminste wat ik altijd graag mee begin, omdat zeker in de tijd dat wij begonnen met privacy was het niet iets waar je uh, van de middelbare school stapte en zei nou ik ga in privacy stappen. Wat is een beetje jouw uh, privacy origin story?
0: Ja, nou, dat is eigenlijk een beetje een, een, een rare kronkelroute geweest. Ik, ik ben ooit uh, informatica gaan studeren, uh, uh, op een gegeven moment gepromoveerd in een totaal ander gebied en op een gegeven moment ging ik werken voor uh, KPN Research. Uh, ...in de security-afdeling... En, uh, en, ...en op een gegeven moment ging ik, ook met, ging ik terug naar de universiteit... ...en daar langzaam en zeker begon ik me toch meer te interesseren... ...voor het privacy-onderwerp... ...en wat minder voor het security-onderwerp. Ik bedoel, die, die dingen hebben wel met elkaar te maken... ...in de zin van dat je vergelijkbare technologieën gebruikt. Maar ik denk dat ik me eigenlijk al vanuit bij het security-werkveld... Uh, ...zag ik dat uh, bijvoorbeeld rondom PKI en dergelijke... Uh, ...in de samenleving, overheden, organisaties... ...hele rare keuzes maakten die... En, en daar, daar zag je dat technologie en samenleving, dat kan soms heel erg wringen. En nou, dat zie je natuurlijk helemaal als het gaat om, om privacy. Um, dus um, nou, op een gegeven moment ga je daar meer naar kijken, zien wij, ja, maar al die technologische ontwikkelingen die hebben wel een ongelofelijke impact op onze persoonlijke levenssfeer. Daar moeten we iets aan doen. Dus toen ben ik langzaam zeker in dat, dat privacy-werkveld, in privacy uh, gerold. Uh, echt vanuit de techniek. Ik ben, ik ben uh, informaticus. Uh, maar goed, uiteindelijk langzaam maar zeker ook uh, meer de, zeg maar, de sociaal-wetenschappelijke en juridische kant uh, opgezocht. En ja, echt, zeg maar, de interdisciplinaire uh, ja, natuur van, van privacy uh, opgezocht. En dus ook ja, nu werkzaam in, in Nijmegen in zo'n interdisciplinaire groep. En daarom ook uh, heel vreemd eigenlijk als computerwetenschapper, ook hier in Groningen zit ik bij de faculteit der rechten. Uh, en geef ik college aan juristen in IT-recht over hoe IT nou eigenlijk werkt. Ook weer van, ja, weet je, IT en recht en samenleving, die dingen, ja, die, die snijden, die werken op elkaar in. Dus je moet een goed begrip van alles hebben om daar uh, zinvolle dingen in te doen. Dus zo, eigenlijk.
1: Daar hoor ik iets wat ik ook vaak terug zie komen. Privacy is nu iets wat in, in de meeste rechtenopleidingen wel aan bod komt. Toen ik jaren geleden met juristen te maken kreeg, die zeiden van ja, we hebben een keer gehoord dat er een privacywet is. Maar wat daar praktisch inhoudt, daar hebben we naar gekeken. Dat is echt veranderd de laatste jaren. Um, maar daar zit, tof, van wat ik zie, geen component IT in. Terwijl die toch heel erg met elkaar verbonden zijn. Dat is iets wat jullie dan specifiek willen
0: Heb ik gestopt in de opleiding. Ja, dat zit. Uh, ja, ik ben, ik, de, dus ik ben hier het vreemde eend in de bijt dat ik echt heel expliciet een vak geef IT in de context van het recht. Dus ik leg de, de arme juristen uit hoe IT werkt. Dus echt van oké, okay, hoe werken netwerken, hoe werken computers. En natuurlijk niet tot op de bits en de bytes en dat ze echt zelf moeten programmeren. Maar wel dat ze een gevoel hebben voor wat die techniek kan en wat die techniek niet kan. En hoe je daar controle op kunt hebben en dat je daar ook nou ja, keuzes in kunt maken en dat je waardoor techniek op, op of op de ene manier... of op de andere manier werkt.
1: Nu, uh, ook in de intro bleek al... Hè, we zitten meer aan de, de academische kant van privacy... heb jij in het verleden ook meer in de praktijk... of laat ik zeggen in de, de privésector gewerkt?
0: Ja, ja, ik, heb dus, ik ben dus, de grap genoeg... ik ben dus begonnen na mijn promotie bij KPN Research... dat is, was de onderzoeksafdeling van KPN... de, de, de Nederlandse uh, telefoonmaatschappij. Uh, en... Uh, toen weer teruggaan naar uh, zeg maar de, de universiteit, naar Academia. Maar wel altijd contact gehouden met die collega's daar bij KPN. En natuurlijk ook andere uh, uh, organisaties en bedrijven. En uiteindelijk ook uh, een tijd later ook weer bij TNO gaan werken. Toen eigenlijk was KPN Research was opgenomen door TNO. En toen vroegen mijn oude collega's. Hey, wil je niet eigenlijk bij ons komen om die brug tussen wetenschap en zeg maar, meer toegepast onderzoek bij ons invulling te geven? Dus dat heb ik een tijd gedaan. Nou, op een gegeven moment ben ik daar weer weggegaan en ben ik nu weer volledig op de, bij de universiteit. Maar ik hou me nog steeds heel erg bezig met problemen die echt in de praktijk leven. En dan ik van oké, okay, hoe moet je dat nou heel erg gestructureerd oplossen? Hmm. Nou, en, dan, en dan weer zorgen dat die oplossing weer naar de praktijk gaat.
1: Dat is interessant in die zin dat ik uh, vaak daar een beetje een, een, een scheiding zag dus, uh... Wat ik meer uit academische hoek zie komen rond, rond privacy. Uh, hoe men dat aan wil pakken, de toepassing daarvan, privacy by design principes. Uh, een, een klein voorbeeldje: ik herinner me iemand die uh, kwam solliciteren. Die had een hele mooie scriptie gedaan. Die ging over het uh, ontwikkelen van, laten we zeggen, een soort bonuskaart. Uh, zoals je die bij de Albert Heijn of ook bij hier in België bij de Carrefour hebt. Um, ja, we weten wat die doet. Die houdt bij wat je koopt. Je kunt er alle punten mee verdienen. Nou, we hadden een systeem uitgewikkeld waarbij dat dan. Uh, zo het worden opgezet dat je toch kon sparen, maar zonder dat de supermarkt enige informatie kreeg. Uh, uh, Privacy-technisch dus uh, heel mooi in elkaar gezet. Ik, ik vroeg ja. dan ook van Goh, en, en bij hoeveel uh, praktische organisaties, supermarkten, hebben daar interesse in getoond? En, en het antwoord was ja, goh, eigenlijk nog niemand op nu toe. Omdat je heel de unique selling point van zo'n systeem uh, was voor een supermarkt, natuurlijk een bepaald inzicht in data. En dat brengt me tot het punt dat het vaak wel moeilijk is om die verbinding te hebben tussen wat men aan de ene kant meer academisch uitdenkt rond privacy en ja, hoe je dat dan ook in de praktijk kunt zetten op een manier dat er iets mee gedaan wordt. Wat zijn jouw ervaringen daarmee?
0: Ja, dat is natuurlijk lastig. Hè? Kijk, de, en zeker als het gaat om, om privacy, uh, omdat uh, ja, een deel van de, de, de systemen die we gebruiken, Natuurlijk met tussen aanhalingstekens Met opzet zo. En zijn ontworpen dat ze informatie over ons verzamelen. En, en Facebook is gratis. Omdat het businessmodel is. Dat ze zoveel mogelijk informatie van ons krijgen. Uh, een bonuskaart. Ja daar is het doel van. Om dat zo in te richten. Uh, dus ja voor een deel uh, is dat zo. Dat betekent dus dat je. Uh, uh, als je daarin verandering wilt brengen. Dan zul je voor een deel wet en regelgeving moet aanpassen. Om zeg maar de. Ja, de, 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 de incentives zo te zetten... dat die bedrijven overgaan naar een meer privacyvriendelijke uh, oplossing. Dat ze wel moeten, want anders gaan ze het niet doen. Uh, aan de andere kant zijn er natuurlijk ook voorbeelden van toepassingen... waarbij het, ja, de primaire reden van de toepassing... helemaal niet is om persoonlijke informatie te verzamelen. En dan wordt het systeem vaak gewoon zo ontworpen... ja, omdat ja, we weten niet beter, we doen maar wat. Of weet ik veel wat het is. En dan kun je, dan kun je zeker... Uh, met, met vernieuwende oplossingen aankomen. En zeggen, we hebben iets bedacht. Wij zien, jullie, jullie hebben een probleem. En vaak is, het, is dat ook gewoon zo. Hè? Vaak is het ook gewoon bedrijven die zeggen, ja, uh, we willen eigenlijk dit en dit doen. Maar ja, hier zit op een gegeven moment de AVG in de weg. Hier zit op een gegeven moment in de weg dat wij persoonlijke gegevens gaan verzamelen. Als we dat op de min of meer voor de hand liggende manier doen. Hoe zouden we dat anders kunnen doen? Nou, dan kun je gaan helpen. Uh, en dat is wel het soort dingen dat ik, dat ik zelf uh, probeer te doen.
1: Heb je een voorbeeldje van iets waar je zegt van ja, daar hebben wij aan gewerkt. Dat hebben we vervolgens naar de praktijk gebracht. Een mooi ja. praktisch voorbeeldje van privacy by design.
0: Ja, nou ja, een van de dingen die, die, die ik heb gedaan is uh, uh, op een gegeven moment nadenken over hoe kunnen we privacy by design nou concreet maken. De, de privacy by design is ooit, een keer, ooit zeg maar, echt ja, op, op, in de mind gezet, zullen we zeggen, door Enke door Voekje, de destijds privacy commissioner van Ontario met haar zeven foundational principles... Nou, die, die zeggen wel exact wat, wat het doel is... van privacy by design... maar ze zijn in die zin heel erg vaag... in termen van oké, okay, maar wat moet ik nou doen... om te zorgen dat ik daar kom? En ja, dat is weer het lastige van privacy... Eh, vergeleken met bijvoorbeeld beveiliging... of andere eh, onderwerpen. Het is zo'n zo interdisciplinair eh, veld... waarbij eigenlijk juridische eh, normen... Eh, ja, ethische normen ook voor een deel, euh, eigenlijk geoperationaliseerd moeten worden, als je uiteindelijk een systeemontwerp wil maken. En dus een van de dingen die dus echt heel erg lastig is, en een beetje een flauw grapje is, van, ja, euh, als je aan een jurist vraagt, euh, als je twee juristen vraagt van, euh, hé, wat, wat is de situatie hier, hoe moeten we dit duiden? Dan krijg je drie antwoorden. En één van de antwoorden is altijd van, ja, het hangt er af. Ja, en dat is natuurlijk waar, vanuit het juridisch perspectief, Alleen voor, 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 een, voor, een, voor een binair denkende uh, techneut is dat een ramp. Nee, wat moet ik nou doen? Moet ik naar de ene kant of moet ik de andere kant op? Dus uh, wat, wat ik toen heb gedaan, is uh, nadenken over de vraag: van hoe kunnen we dat. Hoe kunnen we nou privacy by design iets concreter maken? En als antwoord daarop heb ik de zogenaamde privacy-design-strategieën. Privacy-ontwerpstrategieën uh, ontwikkeld. Uh, eerst als een academisch paper. Uh, en vervolgens in uh, eigenlijk als. Ja, het aanleidingstekens cadeautje toen de AVG van kracht werd in mei 2018, uh, moet ik het goed zeggen, 2018, uit mijn hoofd, uh, online gezet als het, als het, als het blauwe boekje, met, uh, waarin die privacy design strategieën dus worden uitgelegd, dat zijn er acht, en ook heel concreet met voorbeelden van oké, okay, hoe je dat dan kunt toepassen en wat de consequenties dan zijn, en uh, wat... Uh, ja, ik, ik heb daar heel lang over nagedacht, hoe ga ik dat doen? Ik dacht van, weet je, ik zet dat gewoon online pdf, iedereen download dat maar en, en doe maar. En uh, op een, een of andere manier is dat uh, heel erg rondgegaan. Dus op zo zoveel tijd hoor ik weer eens van iemand van, nou ja, die, dat, dat heeft echt gewoon ontzettend veel gedaan voor ons. Dus het is opgenomen in ISO-normen, het is opgenomen in de IAPP certification uh, guidelines, het is, het is opgenomen door de, Ameri uh, sorry, de, de Spaanse... Uh, Dataprotectieautoriteit, de, de Noorse Dataprotectieautoriteit, als uh, dit is een framework wat je kunt gebruiken om invulling te geven aan privacy by design. Nou, dat, dat, dat is gewoon hartstikke leuk dat dat dus, dus werkt, dat dat dus echt in de industrie, in de, in de, in de praktijk, wordt toegepast.
1: Ja, dat is ook wat ik uh, het meeste zelf hoor als we het dan hebben over privacy by design, of zoals we dan in de GDPR wat specifieker hebben genoemd: Data Protection by Design. Van, ja, ja, maar wat is dat dan? Uh, hoe, hoe moet ik dat nu concreet maken? Vertel mij eens: uh, ik maak software, wat moet ik dan privacy by design doen? En wat jij zelf al aangeeft, en helaas is het antwoord wel, het hangt ervan af. Uh, Afhankelijk van wat voor software je maakt, wat je doet met die gegevens, moeten we dat gaan bekijken. En, en, en inderdaad, uh, want uh, ik zei het je daar straks in de intro ook al, ik heb ook de design strategies heel vaak gebruikt, omdat het heel laat, en, en dat is misschien ook waarom het in die zin een beetje viral is gegaan, er is bijna niks wat het wat concreter maakt. En, en ja. dat is wat het heel erg is, dus uh, dat is absoluut wat ik ook tegenkwam. Nu, dat is misschien een uh, leuk bruggetje naar uh, ook een van de redenen waarom ik jou graag even wilde spreken, want jij hebt begin oktober een uh, nieuw boek dat uitkomt: uh, Privacy ja. is Hard and Seven Other Myths. Ja. Um, wat, wat mogen we dan van verwachten? Hoe, hoe verhoudt je dat tot een Little Blue Book?
0: Um, nou, eigenlijk is dat een, um, een tussen aanhalingstekens vervolg daarop, maar uh, veel meer gericht op het, het algemene publiek. Dus het is, een, het is een, zeg maar een, uh, een boekhandelboek. Dus het is geen studieboek. Het is een boek wat je, nou, als je geïnteresseerd bent in. Uh, in privacy, als, als uh, algemene lezer. Uh, het vertelt aan de ene kant hoe technologie uh, een invloed heeft op onze privacy. En dus onze privacy erodeert. En het probeert ook heel erg het publiek uh, ja, het, het inzichtelijk te maken. Hoe al die dingen die we gebruiken. Hè, als, we, als we boeken lezen, kranten lezen. Als we op reis gaan. Als we uh, websites bezoeken. Al, wat je ook doet. Het is steeds meer gedigitaliseerd. En die dingen die vroeger nou, in, de, in de analoge uh, wereld eigenlijk geen sporen achterlieten, doen dat nu wel als je het digitaal doet. En je probeert mensen daar een gevoel voor te geven van hey, dit, dit, dit gebeurt dus. En als je goed kijkt, maar dan moet je leren kijken, dan zie je het ook gebeuren. Dus mijn boek begint ook met een voorbeeld van dat ik op een gegeven moment een keer een, een parkeergarage inreed. En uh, dat uh, uh, ik pak, een, ik pak een, een kaartje eruit en uh, nou, ik ga... Uh, je komt dan bij, bij, bij een hek en je moet dan een ticket pakken en dan kun je naar binnen rijden en uh, uh, nou oké okay, op een gegeven moment ben ik klaar, ik ga betalen en ik uh, rij naar de uitgang en ik sta al klaar met dat kaartje om dat kaartje in het poortje te steken, want dat moest altijd maar dat ding ging al open en ik dacht van, hé wat gebeurt hier, hoe kan dat en, toen, en op een gegeven moment en toen, en toen zag ik die camera daar staan en toen en keek ik in dat kaartje en ik denk: hé hey, daar staat mijn kenteken op en toen realiseerde ik mij dus dat bij het binnenkomen dat kenteken werd gescand. En dat bij het uitgaan ge gecontroleerd wordt. Heeft dit kenteken betaald? Ja, oké, okay, dan kan de poort open. Nou, dat, dat, dat kan natuurlijk. Maar dat is dus wel een systeem dat plotseling mijn kenteken registreert en bewaart. En dat heeft in Nederland tot zeer interessante rechtszaken geleid. Omdat de Belastingdienst dus informatie ging opvragen bij uh, parkeergarages. Omdat in Nederland, en ik weet niet hoe dat in, hoe dat in België is. Maar privégebruik van een leaseauto is belastbaar. Tenzij je hem echt alleen maar als werkauto gebruikt. Maar ja, dan moet je niet op uh, zaterdag bij de IKEA gaan parkeren. Want dan is het, het privégebruik. Dus daar wordt dat dan voor gebruikt. Nou, zie je ook meteen van: oké, okay, dat heeft dus meteen consequenties. Dus daar gaat het boek aan de ene kant over. En aan de andere kant gaat het boek dan over: oké, okay, welke technologieën zijn er nou eigenlijk allemaal. die je zou kunnen gebruiken om systemen privacy te ontwerpen. Nou, daar komen uiteindelijk helemaal aan het eind ook die privacy aan bod. Maar dat is eigenlijk meer. Nou ja, om, echt voor systeemontwikkelaars. Maar waar dit, dit boek ook eigenlijk ja, direct dan wel indirect uh, toe opgericht is, is om beleidsmakers, uh, politici, uh, uh, ja, uh, hoger kadermanagement in, in bedrijven en organisaties bewust te maken van het feit dat er dus keuzes zijn. En dat je dus dingen op een privacyvriendelijke manier kunt inrichten door die technologie op een andere manier te ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk heel grof uh, de, het idee van het boek. En um, nou, de titel is inderdaad Privacy is Hard and Seven Other Myths. Dus de eerste mythe die dus eigenlijk uh, doorbroken, of de laatste mythe die doorbroken wordt, is dan: is privacy nou zo moeilijk? Nou, nee, helemaal niet. Je moet het, het is een kwestie van, je moet het gewoon doen. Ja, en dat is misschien, het is werk. Maar ja, er zijn zoveel dingen werk. Dat is gewoon een kwestie van doen. En goed, andere, andere mythe is uh, bijvoorbeeld van: ja, maar we verzamelen helemaal geen persoonlijke data. He, dat is nu langzaam maar zeker begint dat wel door te dringen maar in het, zeker toen de AVG opkwam was er ja, weer daar hebben wij toch helemaal niks mee te maken we ja, nee, ja, maar ja, je verzamelt wel IP-adressen ja, maar IP-adressen zijn toch geen persoonlijke data ja, nou, dus wel weet je, dus die uh, dus dat, uh, dingen als uh, uh, ja, we moeten altijd weten wie je bent het uh, is dus ook zo'n soort mythe van als je kijkt naar hoe het systeem wordt ingericht je moet altijd inloggen maar als je dan weer een stap terug doet en bijvoorbeeld kijkt naar van uh, Hé, hey, maar hoe kom ik mijn huis binnen? Hoe start ik mijn auto? Ja, dat is een sleutel. Dat, dat heeft niks met mijn identiteit te maken. Die auto hoeft niet te weten wie ik ben. Mijn huis hoeft niet te weten wie ik ben. Heel veel dingen hoef je helemaal niet te weten wie je bent. Je moet alleen weten of je gerechtigd bent om iets te doen. Heb je de sleutel van de auto? Ben je ouder dan 18? Ben je Nederlander? Ben je Belg? Al, al dat soort attribuut. Een meer attribuut gebaseerde vormen van authenticatie. Is ook een voorbeeld van een technologie. Die je kunt gebruiken om systemen veel privacyvriendelijker te maken. Nou, dat, al die technologieën worden dan dus in. Nou, wat we dan in Nederlandse Jip en Janneke taal noemen. net ja, Enigszins. Uitgelegd voor, voor een breed publiek.
1: Dat denk ik een, een hele belangrijke in die zin. En uh, voor, de, voor de volledigheid. Dit gesprek is niet gesponsord. Ik heb jou gevraagd om deel te nemen. Maar dit boek heb ik toch ook al gepreorderd. Want <laughs> dat is iets waar ik misschien nog wel het meeste werk in zie dat uh, voor juristen, mensen die de GDPR er vaak bij pakken... die de adviezen van een autoriteit lezen... is dat iets wat wel duidelijk is. En, en uh, als je de basisprincipes pakt van uh, verwerking van persoonsgegevens... Ja, uiteindelijk moet je die gewoon steeds toepassen. Dat is niet zo heel moeilijk. En toch merk ik vaak dat het complexe materie is. Uh, en waar ik dus denk dat de manier hoe je het in je boeken aanpakt... daaraan bijdraagt om dat wat, wat simpeler te maken. Maar is het iets waarvan jij denkt van... ja, we gaan daar altijd mensen nodig hebben die de vertaalslag maken? Of is het iets waarvan jij ziet... ja, nee, we moeten dat zo simpel kunnen maken... dat dat voor iedereen verstaanbaar is?
0: Nou, je hebt, kijk, uiteindelijk als je systemen bouwt... heb je specialisten nodig om die systemen goed te bouwen. Maar, en dat is niet... weet je, dat geldt ook voor... En je hebt database experts nodig. Je hebt security experts nodig. Je hebt dus ook privacy experts nodig. Uh, wat wel een beetje een probleem is. Ik had het laatst nog met een collega over. Dat uh, eigenlijk. Uh, er worden, dat zie ik ook hier in de opleiding hier in Groningen. We, we, we leiden heel veel IT-recht specialisten op. En een deel daarvan wordt, wordt, wordt uh, privacyrecht uh, specialisten. Maar er zijn maar weinig opleidingen. Waarin specifiek privacy-engineering. Uh, skills uh, worden onderwezen dus inderdaad wat jij net al zei van dat blauwe boekje ja, het is, het is volgens mij nog steeds eigenlijk het enige echt concrete wat er is uh, de, 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 en er zijn wel wat, nog wat specifiekere methodologieën Linden bijvoorbeeld, die is ontwikkeld uit de KU Leuven uh, Priper, een groot project, heeft daar ook aan geprobeerd bij te dragen dus langzaam maar zeker komt er wel wat maar zeg maar qua mensen die uiteindelijk in de praktijk kennis hebben van die methodologieën en die kunnen toepassen... Ja, dat zijn er maar heel erg weinig. En dat is een groot probleem. Want je... uiteindelijk is het in de praktijk zo... Van als je een systeem wilt ontwikkelen... loop je tegen allerlei dingen aan. Uh, dus het is niet nodig en ook niet realistisch... om te zeggen van dat in ieder ontwikkelteam... een aantal privacy specialisten zitten. Dat, dat, dat kan niet. Maar wat je wel zeg maar, nodig hebt in je organisatie... is een, ergens een clubje... Of, je dat nou een, 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 of het een groep is, of een clan, of als je, als je agile werkt, uh, waar, je, waar, je, waar je naartoe kunt gaan, die, die alle privacy expertise borgen en bijhouden, en je gaan helpen op het moment dat jij ergens in een design sprint met een privacy vraag zit. Maar ja, dan moet je die mensen wel ook op opgeleid hebben, en dat is, dat is nog wel een dingetje.
1: Is dit iets wat jij voornamelijk uh, bedacht
0: hebt vanuit een, een IT perspectief, het ontwikkelen van systemen? Uh, oorspronkelijk wel ja, dus het dus hele idee van, van de privacy was van hey, je, je bent zelf bezig met het ontwerpen van een systeem wat moet je doen om het privacy vriendelijker te maken uh, na het verschijnen van het, van het blauwe boekje uh, kwam ik in gesprek met mensen die zeiden van ja maar wat moet ik nu doen als ik uh, bijvoorbeeld niet zelf een systeem bouw, dat is de gros van de organisatie natuurlijk, maar ik, ik koop iets in wat moet ik dan doen en toen zei ik, ja dat is een probleem maar toen ging ik op een gegeven moment wat verder praten met die mensen. En onder andere de Vereniging Nederlandse Gemeentes uh, heeft, heeft iets gedaan. Waarbij ze eigenlijk die privacy-ontwerpstrategie hebben gebruikt. als een soort uh, raamwerk om een, een, een soort inkoopproces in te richten. Oftewel, welke eisen moet ik stellen. in een request for quotations of wat dan ook. of als je een bestek maakt. om uit te vragen: van ik wil een systeem laten bouwen. Dus daar helpt het ook. En toen ik daar nog, nog wat langer over na ging denken, dacht ik van ja, maar dit, dit, dit werkt in principe ook voor willekeurige processen. Als je kijkt naar die strategie, strategieën, dan zijn ze zo generiek, dat ja, je kunt ze ook toepassen voor, organisatie, voor, voor organisatieprocessen, businessprocessen, even onafhankelijk van de vraag of dat IT er tussen ligt. En uiteindelijk is het ook zo dat deze dingen uh, invloed zouden kunnen, en ik denk ook eerlijk gezegd moeten hebben, op, op uh, formulering van nieuwe wet- en regelgeving. Want ook wet- en regelgeving heeft een directe impact op onze privacy. De Nederlandse belastingrecht is dus weer een heel mooi voorbeeld. Uh, dat is dermate complex. Dat eigenlijk alles wat je als burger doet. Bijna fiscaal relevant is. Dus eigenlijk. Bedoel, de, de, de grootste database met persoonlijke gegevens staat bij de Nederlandse belastingdienst. En dat is niet omdat zij dat zo, zo leuk vinden om die informatie te verzamelen. Maar ze moeten dat. Vanwege, de, vanwege wet en regelgeving. Dus daar zie je ook dat dat ook een invloed heeft. En als je dat dus anders inricht. Heb je meteen ook weer minder grote privacyproblemen.
1: Nou, Ja dat, dat is in ieder geval ook mijn ervaring. Je hebt de, de principes die wat meer op, op data georiënteerd zijn. De strategieën. Uh, daar zie ik wel meer het IT-aspect in uh, maar zeker ja. de, de meer procesgeoriënteerde uh, informeren controleren, handhaven uh, aantonen, ja, dat ja. is inderdaad iets wat je ook in wetgeving helemaal kunt uh, toepassen dat is iets wat je in een proces kunt toepassen nou, op die manier gebruik ik het ook vaak uh, ja. de, en, en dat is iets wat ik denk ik ook mee wil nemen uh, en wat mensen denk ik ook uit jouw boek zouden kunnen halen uh, ja, kijk, IT-systemen Verwerken we verwerken nu heel veel gegevens, we werken steeds meer gegevens. Natuurlijk dat daar heel erg de focus op ligt. Maar inderdaad, het gaat ook om hoe we als een organisatie met gegevens om willen gaan... ...de processen die erin zitten. En daar kun je die strategie ook op toepassen. Ja. Um, en, en daar heb ik vaak het gevoel dat veel mensen die meer op het niveau zitten... ...toch ook de mensen die er straks aanhaalde, politici, hoger management... ...dat het heel belangrijk zou zijn dat die is wat van die basisprincipes... ...de, de, de, de gewoon hele eenvoudige... ...oké, okay, niet meer gegevens gebruiken dan nodig... Uh, ...wie moet daar toegang toe hebben op dat niveau? Uh, ja. Niet meer dan dat. Nee, klopt.
0: Ja, en om, ik, ik blijf het een heel erg mooi voorbeeld vinden... Hè. Dus, ...dus inderdaad dingen als informeren en controleren... ...zijn twee specifieke uh, strategieën die ex zijn opgenomen. En um, een van de redenen is... ...dat uh, wij ooit een keer een, uh, in, in, uh, in Nijmegen bij een college... ...ik geef daar een privacy seminar, nog steeds... Uh, ...maar jaren geleden uh, uh, gingen we een systeem uittesten van Bits of Free, Freedom... ...dat heette de, de inzageverzoekmachine. Als ik me goed herinner. Nee, het heet net bij Jans, maakt niet uit. Oftewel, maar dat was een tool waarmee je dus automatisch brieven kon genereren... ...die je naar bedrijven kon sturen waarvan jij dacht of verwachtte... ...dat zij informatie over jou hadden. En dan kon je een beroep doen op de voorlopen van de AVG... En kon je zeggen van: uh, ik wil een inzage doen op mijn gegevens. En we dachten: we gaan eens even testen hoe, hoe organisaties dat hebben geregeld. Dus we gingen bij studenten gingen een beetje verdelen: van nou ja, weet je, we nemen een paar, paar sectoren. Dus inderdaad, overheid, uh, telecom, uh, nou, supermarkten, nog wat andere dingen. En, en als je daar iets gedaan hebt, sturen, doe, doe een verzoek en hou bij hoe lang het duurt. En als je moet betalen, want dat was toen ook nog zo dat je soms moest betalen. Dat was de theorie, niemand hoefde het te betalen, gelukkig. Dan betalen wij wel. En, nou, kijk maar eens wat er gebeurt. Nou, euh, eerst wat er natuurlijk gebeurde. Is dat eigenlijk iedereen de termijn overschreed. Maar ja. Euh, wat opviel. Wat mij echt opviel. Was dat eigenlijk de enige organisatie destijds. Die het goed voor elkaar had. Was de overheid. Dus een inzageverzoek bij de gemeente. Dat werkte perfect. En je kreeg zelfs. En dat vond ik echt heel, heel netjes. Informatie over met wie zij informatie hadden gedeeld. Wat je ook moet doen. Maar dat deden ze dus ook heel erg. Um, er waren twee clubs die het echt heel erg slecht deden. Uh, eentje was uh, Albert Heijn. Uh, iemand had een bonuskaart. Dus die had gevraagd van: hey, sta ik in een sta sta in welke gegevens heb je over mijn bonuskaart. Maar dat was helemaal verkeerd terechtgekomen. Dat was kennelijk ergens bij, uh, bij personeelszaken terechtgekomen. Dus wat, die persoon kreeg een screenshot van een personeels HR-database waar zo van ja, deze persoon staat niet in de database. Okay. Interessant. Helemaal Bond maakte een telefoonmaatschappij. Een mobiele telefoonmaatschappij. En ik weet, echt, ik weet niet meer wie het was. dan zou ik het zeker zeggen. Uh, die, um, dus een van die studenten had een inzageverzoek gedaan. En die werd gebeld. Door de helpdesk van die telefoonmaatschappij. Zo van ja. Meneer. Ja, u hebt een inzageverzoek gedaan. Ja. Ik ben er al vier uur mee bezig. Uh, en het gaat me nog wel vier uur kosten om al die informatie op te vragen. Weet u zeker dat u hiermee door wilt gaan? Nou toen zei hij student, ja, ja, nou weet ik het helemaal zeker. Maar, oftewel, dat verzoek komt bij de helpdesk terecht. Dat is sowieso al de verkeerde plek. Maar er was dus ook helemaal geen systeem ontwikkeld om die informatie op te vragen. Oftewel, er was niet over nagedacht. Nou, dat is dus een van de redenen om zo'n informstrategisch strategisch op te nemen. is Om te zorgen dat je dus inderdaad een... Nou, nu hebben al die telefoonmaatschappijen, hebben dat hè. My T mobile My Vodafone, My, my uh, Belgacom of weet ik veel hoe het heet. Dan kun je meteen zien, min of meer alles wat je zou moeten zien. Daar kun je nog over discussiëren, maar weet je, daar is over nagedacht. En dat, dat is de reden om zo'n strategie te implementeren. Ja, en dat blijft nog steeds een uitdaging.
1: Hè. Als ik, ik doe toevallig met mijn studenten precies hetzelfde. Die laat ik als in de eerste les laat ik die meteen inzagenverzoek uitvoeren. Want tegen dan ongeveer bij de laatste les en een paar maanden later hebben we hopelijk de meeste resultaten binnen. En die 30 dagen wordt inderdaad vaak niet gehaald. Dat gaat steeds beter. Zeker als je bij wat meer Amerikaans georiënteerde partijen komt. Ik zit ook in een meer IT-opleiding, dus daar zitten wel een paar gamers tussen. En uh, ja, tegen dat die daar de gegevens van terugkrijgen, zijn we inderdaad meer dan tegen het einde aan het lopen. Maar inderdaad, dat geeft nog maar eens aan hoe uh, zeer men daar wat, wat uh, ja, kennisinformatie mist op, op, op dat, laat ik zeggen, meer operationeel niveau ook. Um, is dat iets om eventjes dan een uitstapje te maken naar uh, hoe je daar zelf in de praktijk mee omgaat? Uh, Jaap Henk en social media uh, is dat iets waar jij ver uit de buurt blijft uh, gebruik je dat, op wat voor manier let je daar meer op dan, dan gemiddelde
0: ja, ik, kijk um, uh, ik maak daarin bewuste keuzes alleen uh, mijn bewuste keuze is niet om helemaal terug te trekken en helemaal onzichtbaar te zijn uh, want ja, een deel van, van wat ik doe is ook juist uh, ja, zeg maar een soort evangelisering. Van, ik wil vertellen over waarom privacy belangrijk is. Dus ik wil mezelf positioneren. Dus ik heb een uitgebreide website met zeer, zeer veel informatie over mijn eigen persoonlijke voorkeuren en dergelijke. Ik zit op Twitter. Ik zit op LinkedIn. Um, ik heb ook een account op Facebook. Maar dat is een, een, sla, een totaal slapend account. Ik weet niet eens of u nog kunt vinden. Maar het maakt niet uit. Ik, volgens mij heb ik twee of drie connecties. Ooit een keer aangemaakt. Uh, Ooit ook trouwens, toen sociale netwerken opkwamen, Orkut bijvoorbeeld, is een hele oude. Ik dacht van, hé, hey, dat vind ik interessant. Ik, vind echt, ik, ben, ja, ik ben een nerd, ik vind het leuk om nieuwe technologieën uit te proberen. Dus ook dat soort dingen. Maar ik zie dan op een gegeven moment ook wel van, ja, dit heeft voor mij geen functie. Het heeft nadelen, dus dan stop ik ermee. Dus ik maak daar gewoon hele, hele duidelijke keuzes in. Waarbij ik eigenlijk uh, voor een deel geleid word door een van de definities van privacy die ik super interessant vind. Die van, van, van Eger, die zegt van ja, privacy is uh, de, de, um, uh, uh, het feit dat je geen onredelijke beperkingen hebt op de constructie van je identiteit. Dus daar staat, hier, daar staat dus uh, de verbinding tussen privacy en identiteit. En dat je dus uh, ja, dat nieuwe platform, dat digitale platform, kunt gebruiken om je eigen identiteit nou, uit te te stralen, uit te zenden, als je daar maar genoeg controle over hebt, nou, dan moet je er dan dus goed over nadenken. Maar voor een deel heb je dat, voor een deel heb je dat dus niet. Uh, maar zo kijk ik daar tegenaan. Ja, ja
1: kwestie van, uh, van keuzes. Nu, uh, je hoort dan ook wel eens uh, stemmen. Ik, ik denk nog steeds aan die topman van Google destijds, die aangaf dat je toch al geen privacy meer hebt. Uh, je hebt dan die kreten zoals privacy is dood. Um, ja. is dat iets is dat hoe we moeten accepteren ik, ik las ook laatst een trendrapport van PwC die dan ook aangaf van ja in de komende jaren gaan mensen steeds meer inzien dat privacy eigenlijk niet meer bestaat uh, is dat waar we heen gaan uh, misschien laten we zeggen iets fatalistischere kant of zit jij meer aan de positieve kant waarvan je zegt van nee we gaan net leren om het op een goede manier te doen dat, dat gaat steeds belangrijker worden
0: ja, nou ja, dat is heel grappig dat je het zegt. Dat het inderdaad een van de mythes die ik dus uh, aankaart en ontkracht in mijn boek... is inderdaad uh, You Have Zero Privacy Anyway, uh, Get Over It... van Scott McNeely uh, uit 1998 of zoiets. Um, en daar ben ik het echt fundamenteel mee oneens. Dat, want daar zit een, een, een aanname achter dat technologie zich uh, ontwikkelt... zonder dat wij daar enige sturing of zeggenschap op hebben... Um, en dat is natuurlijk onzin. Een technologie wordt gemaakt door de mensen die daarmee bezig zijn. Dus dat, dat in die technologie zit, zitten de waarden, de normen, de, uh, de overtuigingen... en ook de, ja, zeg maar de agenda's van oké, okay, wat willen we bereiken? En ja, dat zie je dus terug in de technologie die uit Silicon Valley komt. Daar zit toch een behoorlijk sterk libertair uh, gedachtegoed achter. Uh, dat hoeft niet zo te zijn. Hè? Dat kan ook anders. Dus... dus mijn stellige overtuiging is dat je dat ook echt anders kunt doen, maar je moet dan wel als samenleving aan de tafel zitten en mee ontwerpen. En, maar de enige manier om dat voor elkaar te krijgen, en dat is precies de reden waarom ik dat boek heb geschreven, is dan moet je wel weten dat je aan die tafel moet gaan zitten en dat je daar dus iets te zeggen hebt. Maar dan moet je het eerst zien. Dan moet je, je moet eerst het probleem zien. Je moet eerst en vervolgens zien dat je een handelingsperspectief hebt door aan die tafel te gaan zitten. Nou, dat moeten we gaan doen. En dan kan het echt anders ook iets wat
1: ik altijd mooi vind, uh, eentje die wat minder voorbij hoort komen in de quotes uit de GDPR, maar een van de eerste overwegingen, nummer 4, daar begint met The processing of personal data should be designed to serve mankind. Ja. ja. Dat vond ik altijd een hele mooie zin. En, en dat geeft maar eens aan, uh, en dat denk ik ook wat jij net zei, het, 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 het kan gewoon. Je kunt ook die nieuwe technologische innovaties allemaal gebruiken, maar er gaat een beetje een shift moeten komen. Ja. Um, omdat jij daar ook natuurlijk vanuit meer de academische kant, dat is ook de plek waar die dingen even starten, vaak beginnen. Um, wat is op dit moment een uh, privacy-enhancing technology? Iets wat men ontwikkelt uh, waar jij enthousiast van wordt? Waar je zegt, van kijk, daar zie ik nu heel erg veel potentieel in. Um, bijvoorbeeld, uh, niet dat dat per se die dingen moeten zijn, maar ik denk aan dingen zoals uh, multiparty computing, of homomorfische encryptie, A revocable privacy, is iets wat ik tegen ben gekomen op jouw uh, blog... Ja. Is er iets waarvan je denkt van wel, oh, daar, daar, daar kijk ik naar uit hoe je dit gaat ontwikkelen?
0: Nou, wat ik. Uh, ja, er zijn, er, zijn een, er zijn een aantal. Hè. Dus, um, uh, nou, eentje waar ik daarnet al een beetje naar refereerde, is het idee van attribuutgebaseerde credentials. Dus het idee dat je in plaats van dat je uh, eerst je volledig identificeert en volgens de basis daarvan alle eigenschappen van jou kunnen worden opgehaald en authentiek kunnen worden bepaald. ...leeftijd, uh, gezondheid... Uh, ...maakt ma ma niet uit... Um, ...kun je dat ook anders doen... ...en kun je dus... Um, uh, ...eigenlijk zeg maar... Uh, ...zoiets als een, als een rijbewijs of een paspoort... ...of een willekeurig ander pasje... ...wat je in de klassieke uh, analoge wereld... ...ophaalt, één keer... ...en volgens op verschillende momenten kunt laten zien... ...om te laten zien dat je Nederlander bent... ...om te laten zien dat je kunt gerechtigd bent om in een auto te rijden... ...dat mechanisme kun je ook digitaliseren... ...dat is iets wat David Chan al heel erg lang geleden heeft bedacht in, in, in essentie. En volgens is dat door de clubs in, in onder andere IBM Zurich uh, geperfectioneerd. En hebben wij in, in, op de Radboud Universiteit hebben we een groot project, het IRMA project, waarin we dat um, dus echt implementeren als een, een smartphone app en de bijbehorende de back-office, back-end infrastructure, die dat uh, zeg maar faciliteert, zodat organisaties dat ook kunnen gebruiken. En... Daar zijn we nu langzaam. Ik, ik sta nu vrij ver van dat project. Maar oorspronkelijk hebben een paar IOS van mij daaraan aan meegewerkt. Uh, da, daar probeert proberen die projectgroep nu. Uh, om ja, ze echt markten te, te genereren. Dus inderdaad, overheden uh, over, te halen, uh, uh, over te halen. Bepaalde organisaties over te halen. Bepaalde markten open te breken. Waar dat zou kunnen werken. En Dat, ja, dat, is, dat is een lang, lange weg. Maar ik zie daar zeker een mogelijkheden in. Ook. Gezien het feit dat bijvoorbeeld in, op Europees niveau... Uh, nu gepraat wordt over een update van de, de Europese verordening rondom identiteit. Um, ja, daar moet iets mee. Uh, en dan kan het maar beter attribuut gebaseerd zijn... want dan heb je in ieder geval een basale vorm van privacybescherming uh, ingebouwd. Daar moet nog wel veel meer gebeuren om te zorgen dat het de goede kant op gaat. Maar dat is even een andere discussie. Een andere hele interessante... Uh, vind ik toch... Um, zonder dat meteen als een Apple fanboy te, te klinken. De, de aankondiging van Private Relay. Waarbij uh, Apple samen met een, uh, een uh, uh, Content Delivery Network. Eigenlijk een soort mini Tor-achtig systeem opbouwt. Nou, hoe dat allemaal technisch werkt is, niet zo heel erg in, is wel belangrijk. Uiteindelijk om te kijken wat de, de eigenschappen zijn. Maar qua functionaliteit wat dat betekent. Is dat jij als gebruiker. Als je het juiste abonnement hebt. Want in eerste instantie is dat gebonden aan een iCloud abonnement. Jij kunt als gebruiker anoniem surfen op het web. Of willekeurige connecties maken. Eigenlijk internetconnecties. Waarbij jouw IP-adres afgeschermd wordt van het eindpunt. Dus het eindpunt ziet iedere keer een ander uh, IP-adres. Oftewel, en dat, dat is de essentie. En dat is echt zeer, zeer belangrijk. Uh, je hebt zogenaamde zenderanonimiteit. Dus als jij als internet gebruiken... een bericht verzendt... of dat nou gaat... als het nou gaat om een webverbinding... of uiteindelijk ook zeg maar, een willekeurig uh, zeg maar mailbericht... Uh, tussen aanhalingstekens... dan heb je zenderanonimiteit. Het je, antwoord komt wel bij je terug... maar de, 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 degene waarmee je communiceert... weet niet dat jij dit bent. En dat is echt ontzettend belangrijk... omdat, omdat heel veel van de protocollen... die we uiteindelijk bouwen op het internet... om privacyvriendelijker te zijn... Als het gaat om uh, privacyvriendelijke betalen of privacy, privacyvriendelijke uh, tickets voor concerten te kopen of noem maar op. Dan zit er altijd een aanname in van ja, ja het internet werkt nou eenmaal zoals het werkt. Dus we moeten aannemen dat de dienstaanbieder jouw IP-adres niet logt. Want als hij dat wel doet, dan is alles wat we daarboven hebben gebouwd eigenlijk zakt dat als een kaartenhuis in elkaar. Met dit systeem is er plotseling een fundament. Nou, en dat is dan alleen nog maar voor, nou ja, bepaalde gebruikers van Apple producten met een bepaalde uh, abonnement. Nou, het zou super interessant zijn, omdat zeg maar als een soort internetstandaard, IETF, gewoon de standaard te maken op het internet. En wat is het verschil met een klassieke VPN? Nou ja, de, 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 de klassieke VPN, daar, is dan, daar, is nog één, uh, daar zit één partij tussen. Dus de VPN aanbieder ziet alles wat jij doet. Hier zitten twee partijen tussen. Waardoor um, de, de ene partij niet ziet waar je heen gaat en de tweede partij niet meer ziet wie je bent. Dus daar, is de, de, dus daar zouden in, in één, de eerste partij is Apple, de tweede is de, de Content Delivery Network. Als die twee samenwerken, ja, dan, dan heb je geen anonimiteit meer. Oh, dan moet je dan nog steeds vertrouwen, dat, dat hou je toch. Maar je hebt daar, dus al, daar heb je iets gebouwd. Nou, dat is net even iets minder sterk dan Tor. Tor heeft drie hops. Maar het idee is, is super interessant. Ja, goed, dus het zou heel interessant zijn om te kijken hoe dat in de praktijk werkt. Ook kijken hoe dat uiteindelijk, nou, qua, qua meer, meer theoretische privacy-analyses. Uh, uh, ik verwacht uh, dat daar wel uh, vanuit de, de wetenschappelijke wereld naar gekeken gaat worden.
1: Uh, sowieso, hè? ik denk dat Apple de laatste tijd wat onder het vergrootlands ligt met uh, bepaalde technologieën. Die zijn wel ja. een pushje. Uh, dus ja. er ja. zal deze ook wel eens worden. Um, ik hoorde jou in het begin ook iets zeggen wat ja, misschien een beetje meer richting ging controle bij uh, de betrokkenen leggen. Uh, die attribute-based uh, identificatie mm. is dat ook zoiets als het solid systeem. Wat uh, Tim Berners-Lee uh, een beetje uitdraagt.
0: Ja, so ja kluis nou, met je eigen gegevens. Daar zitten natuurlijk wel relaties in. Uh, inderdaad, daar is het idee dat je een, een, een eigen... Ja, dat concept heet dan personal data stores. Eh, dus dat je inderdaad uh, je eigen gegevens op je eigen systeem ergens ...voor jezelf opslaat en dat je andere partijen daar toegang toe geeft op het moment dat ze dan, dat nodig hebben. Um, ja, de, de, dat is op zich een concept dat al langer bestaat, waar al langer over nagedacht wordt. Ja, de, 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 de mooie Engelse uitspraak is de devil is in the details. Van waar staat die data dan? En in het geval van Solid bijvoorbeeld is er, ja, er is nog maar één server en die is van Solid. Daar staat dan alles. Ja, Daar word ik niet heel erg warm van. Uh, en het is sowieso... Dat, het probleem is dat... Uh, dat is uite uiteindelijk ook een gefedereerd systeem. Dus dat zie je met heel veel van dat soort voorstellen. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, alternatieven voor, voor Twitter. Uh, Mastodon bijvoorbeeld. En dat is ook een gefedereerd systeem. Uh, dus dat doet al wel iets in termen van privacybescherming. Omdat niet alle data op alle plekken staan. Maar je moet uiteindelijk nog steeds de aanbieder van jouw gefedereerde nood... Waar jij je data op hebt staan... Moet je vertrouwen. Het zou nog mooier zijn. Als je dat uiteindelijk echt op je eigen apparaat kunt zetten. Met de ja, toch wel belangrijke kanttekening. Dat lang niet iedereen zijn eigen data en zijn eigen apparaten heel goed beheert. en op dat, dus dat, Daar zitten ook nog zeker problemen bij. Um, maar daar kun je wel over nadenken. Maar ook dan geldt weer dat. Dat is dan wel interessant. Dat de, de, zeg maar de, de architectuur van hoe. Jij ja, moet eigenlijk anders zeggen. De, de uiteindelijke manier hoe het internet is ingericht is heel anders dan wat het oorspronkelijk het idee was. Het idee was dat alle IP adressen dat die allemaal zeg maar hetzelfde waren dat alle, alle apparaten op het internet echte peers waren. Maar als je nu kijkt naar hoe dat werkt ja, als jij thuis een, een, een internetverbinding hebt dan, dan heb jij alleen maar een lijntje met je ISP. Dus die, dat is eigenlijk een soort chokepoint. Maar je hebt alle apparaten die jij in je eigen thuisnetwerk hebt staan die zijn in principe niet van buiten zichtbaar. Of je moet er allemaal moeite voor doen. Maar dat gaan de meeste mensen niet doen. Oftewel het is heel moeilijk om je, om je eigen servertje thuis te hebben staan. En het is ook al een probleem omdat er te weinig IP-adressen zijn. Dus dat, dat, dat soort rare praktische problemen. Maakt het moeilijk om bepaalde dingen te realiseren. Die je eigenlijk zou willen realiseren. Dus je, je ziet ook. Dat is ook een van de dingen die ik in het boek uh, bespreek. Is dat die technologie is, is eigenlijk heel oud. Als je gewoon kijkt naar computers, als je kijkt naar netwerken... de basisprincipes van hoe die dingen werken... Die komen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Toen waren er nog niet zo heel veel computers... en we hadden helemaal niet bedacht... dat er zo'n groot netwerk wereldontspannend zou zijn. En bovendien, ja, al die mensen die op die netwerken... en op die computers zaten, die vertrouwden elkaar wel. Dus privacy? Ah, helemaal niet over nagedacht. Dus ja, dat, dat, is, dat, dat resulteert in een soort leaky design... zoals je dat noemt. Dus dat lekt op allerlei manieren... Ja, stroomt de, de persoonlijke data... door de poriën naar buiten. Dan kun je, ook, nou, je kunt kitten dat je wilt, maar... het blijft, blijft stromen, zeg maar. Dus als je dat echt wilt veranderen... dan moet je, je moet je echt heel erg radicaal... je systemen herontwerpen. Nou, dat zal misschien niet gebeuren. Maar... Nou, je, misschien dat je incrementeel iets kunt doen. In die zin is dus wat Apple Relay doet... een interessante eerste stap. Maar dat soort stappen... dat soort veel meer fundamentele stappen... zal gezet moeten worden om... om om het echt een, 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 een grote stap voorwaarts te maken.
1: Het nou, doet me denken, ik ben nog één puntje wat ik uh, eens wilde aftoetsen bij jou. Ook uh, gelet op jouw ervaring. Uh, iets wat je veel voorbij hoort komen. Is, um, Amerikaans nog wat populairder, maar hier hoort het af en toe ook wel eens voorbij komen. En, en dus, dat klinkt in ieder geval in eerste instantie uh, aantrekkelijk. Het idee van uh, de, de, de persoon is eigenaar van zijn data en die kan die verkopen. En uh, die kan toegang verkopen en die kan dan zelf kiezen wat hij daarmee doet. Een soort hmm. data ownership, plakken er een prijs op. Uh, wat vind je daarvan?
0: Ja, ik denk dat dat een, uh, een heel erg onzalig plan is, eerlijk gezegd. Het, is, het doet geen rechten aan het feit dat uh, privacy niet alleen een individueel recht is, maar ook uh, een, een uh, van, van maatschappelijk belang is. Hè? Dus uh, dingen als. Uh, uh, een democratische samenleving heeft een bepaalde mate van privacy nodig om te zorgen dat die dingen die nu onbespreekbaar zijn uiteindelijk bespreekbaar worden. Denk aan, aan stemrecht voor vrouwen, denk, denk aan homorechten en dergelijke. Dat je, je moet in eerste instantie een ruimte hebben waarin dat soort dingen veilig besproken kunnen worden. Oftewel, daar heb je privacy voor nodig en dat is ook een maatschappelijk belang. Ten tweede uh, is het, uh, gaat het volstrekt voorbij aan de, aan de, de, de machtsimbalans. Tussen het individu en de organisatie die probeert zijn data te krijgen. Dus als je er al voor betaald wordt, dan is de grijpstuiver. En dan nog. Weet je, dus dat... Nee, dat, dat, dat gaat in mijn ogen totaal niet, niet werken. Dat zou een heel slecht idee zijn. De, een van mijn, mijn problemen met nou, hoe, hoe nu de informatiemaatschappij wordt ingericht... is ook dat het hele concept van solidariteit uh, ondergraven wordt. Hè? Op het moment dat jij... Uh, op jouw individuele situatie afgestemde uh, verzekeringen hebt, of iets dergelijks, ja, dan is het hele basisprincipe van verzekeren, namelijk een solidariteitsprincipe, is verdwenen. Nou, dat, dat, die kant moeten we niet opgaan, is mijn, mijn persoonlijke overtuiging. Maar dat gaat verder dan alleen privacy, dat is ook voor een deel een politieke standpunt.
1: Dat is overigens ook iets wat, je, wat ik in ieder geval steeds meer terug zie komen, dat, dat privacy ook meer de kant van ethiek opgaat Dat dingen die ook in de GDPR stonden, het fairness principe, is iets wat nu steeds meer voorbij wacht te komen. Van, iets wat men ook misschien vaak wel in vergist, het verschil tussen privacy en, en wat er in de GDPR staat, gegevensbescherming. Op het moment dat iets wettelijk kan of er is toestemming, ja, dan, dan is het wettelijk gezien misschien geen probleem meer, maar dat maakt het nog niet wenselijk vanuit een privacy standpunt.
0: Ja, ook dat. Ja, nee, goed. Dat, dat, dat is, dat, er is een ontzettend groot verschil tussen privacy en, en gegevensbescherming. Uh, wat je net zei, dat, dat inderdaad uh, uh, discours een beetje verplaatst naar ethiek. Uh, en dus je krijgt dus nu ook al mensen die nadenken over ethisch ontwerpen, dus uh, ethics by design. Um, wat, wat wel lastig is, is dat je nu ziet dat, dat in ieder geval gegevensbeschermingsrecht. Uh, ...in zekere zin wordt opge opgerekt voor een deel om allerlei andere ja, uh, dingen die we zien in de samenleving... ...waarvan we vinden dat het eigenlijk een beetje anders zou moeten, om dat daaronder te laten vallen. Ja, als je dat gaat doen, dan krijg je een soort ja, uh, recht van alles, wat uiteindelijk een recht van niks is. Dus ik denk dat dat, uiteindelijk moet je daarna gaan kijken, Oké, okay, maar hier, dit, is, dit is zeg maar datgene waar, waar gegevensbescherming over gaat. En als er dan andere dingen zijn... Dan moeten we dat op een andere manier uh, reguleren. Nou, dat gebeurt natuurlijk al voor een deel als het gaat om de regulering van kunstmatige intelligentie, algoritme en dergelijke. Discriminatie, ja, dat moet je niet allemaal onder AVG proberen te hangen. Dat, dat, dat gaat niet passen.
1: Waar men dan wel weer, geloof ik, de handhaving daarvan weer bij
0: de autoriteiten persoonsgegevens uh, wilt gaan stappen. Ja, nou, dat is dan weer heel cynisch, hè? Dat, dat, dat is dan jammer. Ja, nee, dat, nee. Ja, goed, dat, 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 is natuurlijk, dat is in mijn optiek een groot probleem. En de handhaving van de AVG, dat, dat, heeft, dat heeft nog niet genoeg tanden, nog niet, dat is nog niet sterk. En een van de dingen die mij wat dat betreft ook wel zorgen baart is dat het hele, ja, een van de fundamenten van de AVG is doelbinding. Uh, maar er is eigenlijk nooit echt een hele duidelijke fundamentele discussie over de vraag welk doel nou legitiem is en welk doel nou niet legitiem is in een bepaalde samenleving. Dat is ook heel moeilijk. Want dat is, dat, dat, is dat is ook niet juridisch, juridisch vastgelegd. Dat is eigenlijk meer ethisch, een ethische discussie. Maar die moet je wel hebben. Want anders valt toch een deel van het fundament onder de AVG weg. Dus dat is dan wel weer lastig.
1: Ja, dat is iets waar men misschien gewoon van zegt, van, ja, dat, dat doel, uh, hoe, hoe je daartoe komt, uh, dat is iets uiteindelijk, als er een bepaalde wettelijke basis is, daar komt het dan vaak vandaan. Dan heb je een systeem van een parlement, een democratie, die daar samen over na moeten denken, die, die daar ook de juiste afwegingen moeten maken. En tegen dat dat dan helemaal tot een wet is gekomen, ja, dan, dan hoort dat in orde te zijn. Maar dat strookt misschien niet helemaal met de praktijk.
0: Nee, nou, nee, klopt. Dus dat, maar dat is dan inderdaad, als het gaat om overheids uh, de verwerking van, informatie, van gegevens door overheden, dat, dat je, zie je inderdaad ook dat op een gegeven moment ja, bepaalde uh, uh, overheidsorganen verzamelen informatie en dat is dan niet in overeenstemming met de AVG omdat er niet juridische grondslag en juridische noodzaak voor is. Dan is inderdaad de, de, sort of, ja, de reflex is niet van, hé, hey, maar waarom verzamelen we deze informatie eigenlijk? Maar dat is de reflex, oh, we moeten een wet maken zoals dat mag. Nou ja, dat, dat, dat is misschien niet meteen de, 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 de meest liggende reactie. Uh, waar ik meer op doelde was de, de, de legitieme grondslag van, uh, van een legitieme belang voor bedrijven. En dus dus waar, hè, wanneer, is, um, wanneer is iets een, echt een, 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 een legitiem belang? Ja, daar kun je ook nog wel eens een discussie over hebben. Dat is lastig, maar het is wel noodzakelijk om te zorgen dat de AVG echt genoeg uh, tanden heeft om echt bescherming te bieden. Dat
1: gaat om dat stukje gerechtvaardig
0: belang wat erin zit als, als, als ja, grondslag. Ja, ja, ja,
1: ja. Iets wat nu voorzien is eigenlijk kan bijna alles een gerechtvaardig belang zijn. En, en, ja. en gaat de kunst hem zitten in de afweging ten opzichte van jouw belang versus het belang van de betrokkenen. Dat is dus overigens iets waar ik in de praktijk van zie. In Engeland lijken ze daar soms iets verder mee te zijn. Want uiteindelijk, iedere keer als een organisatie dat gerechtvaardig belang inroept, dan moeten ze daar ergens een gedocumenteerde belangenafweging gemaakt hebben. Dan horen ze die oefening gemaakt te hebben. Wat is ons belang en hoe verhoudt zich dat tot de verwachtingen, tot de rechten van een individu? En dat, dat zie ik heel vaak, dat dat uh, niet gedaan is,
0: die oefening. Nee, nee precies. Nou ja, dat, dat zou in, denk ik meer moeten. Uh, maar goed, dat is dan eigenlijk weer een, dat is meer een, dat is meer een juridisch onderwerp. Maar dat, ja, je ziet daarin dus wel weer dat al die verschillende dingen in elkaar grijpen en belangrijk zijn om uiteindelijk te zorgen dat. Uh, we uiteindelijk naar een samenleving toe gaan waarin privacy wel uh, goed beschermd is en ja, in die zin ben ik tussen aanleidingstekens gematigd optimistisch in de zin van ik zie dat het kan dat is het probleem niet uh, nu is het een kwestie van willen uh, we gaan het zien Absoluut. En
1: uh, op die noot sluit ik graag af, want dat is iets waar hoe ik er zelf ook in sta. Uh, van, kijk, het kan op de goede manier. Innovatie, technologie hoeft helemaal niet geremd te zijn. Uh, we moeten daar misschien een beetje omslag maken. En uh, ik hoor bij jou toch ook die positieve noot dat het prima kan en dat we dat de komende jaren gewoon moeten gaan doen. Uh, ik zou zeggen, Jaap Henk, heel hartelijk dank voor jouw tijd. En uh, ik kijk er ook naar uit om uh, het boek te lezen. En voor de rest, wel, het is een klein wereldje. Wellicht kom ik je binnenkort nog eens tegen.
0: Dankjewel. Ja, wie je En uh, Bart, dankjewel voor de uitnodigingen voor dit uh, interessante, leuke gesprek.